0: Мы записываем этот подкаст на земле в Уранжере, и мы благодарны народу в Уранжере, в и вурон, и отдаем дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Ку-ку! 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 Ку-ку!
1: Всем привет! Я Ася Угова, и это подкаст ку 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 ку
0: ку 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 вау ку 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 ку
1: и ку 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 ку
0: Сегодня мы будем говорить о растениях, которые растут в Австралии и в России. И поможет нам в этом наше гостья Майя. Майя, привет. Здрасте!
2: Сколько тебе лет? Мне 8 лет.
0: Где ты живешь? Расскажи нам.
2: Я живу в России, в городе Химки.
0: Какое... Может быть, у тебя есть какое-то любимое растение? Может быть, любимое дерево есть у тебя?
2: Не знаю.
0: Или, может быть, если ты сейчас посмотришь в свое окошко, ты увидишь и расскажешь нам, какие деревья у тебя там рядышком растут?
2: У нас тут растет прям рядом семейный наш фикус, еще один фикус, мамин цветок. Я его называю
0: крокодил. Крокодил? Почему?
2: Потому что у него такие листья, и как будто так, такая пасть крокодила.
0: А фикусы у вас в горшках растут? Да. Это очень здорово, что ты сказала про фикус, потому что мы как раз собирались сегодня немножко про фикусы поговорить. Ну что, как у нас все устроено? Мы сейчас бросим монетку, и мы узнаем с растения какой страны, Австралии или России. Мы сегодня начнем. Ася, что у нас за монетка сегодня? Рассказывай.
1: 20 центов.
0: Кто там на монетке у нас?
1: Mm, не знаю, как это животное называется.
0: Это утконос. Точно. Двадцать центов это утконос. Майя, можешь, пожалуйста, выбрать Россию у нас будет орлом или решкой? Орлом. Орлом, окей. Барабанная дробь, Ася, бросай. там? Центы, это решка. Значит, решка. начинать мы тогда будем с Австралии. Так, ну давайте, кто первый, я не знаю, захочет ответить, какие австралийские растения вы знаете. Майя, ты знаешь? Ну давай, хорошо, давай ты будешь первая тогда. Какое ты знаешь?
1: Я знаю мимозу и авкалипт.
0: Мимозу, да. мая ты знаешь мимозу? Да, знаю. Такие желтые цветочки очень душистые. Называется золотая акация, Golden Wattle. И это символ национальной Австралии, потому что она растет здесь практически везде. И вот сейчас, когда мы это записываем, у нас как раз сезон, когда везде цветет мимоза И Если ты будешь ехать по дороге, то у тебя вдоль дороги будет очень часто встречаться вот такое желтое цветущее дерево. Оно может очень здорово пахнуть еще. Я помню, когда мы приехали в Австралию, это было пять лет назад, меня больше всего удивило то, что все растения такие огромные. И то, что в детстве я видела в основном в горшочках, комнатные растения, здесь росло на улице и было в разы больше. Вот как раз фикусы. У тебя дома, Майя, да, стоит фикус в горшке. Вот да. какого он размера, расскажи нам. Примерно какой-то вот такой вот. Угу. Так что руки можно расставить, да?
1: У нас тоже растет
0: фикус. У нас тоже на балконе растет фикус? Да! Но вообще, если посмотреть на фикусы, которые растут на улице, то они здесь просто гигантские. Они могут быть шириной 50 метров. И я бы никогда раньше не подумала, что дерево может заполнить целый большой взрослый бассейн целиком. В ширину. Вот такой вот огромный фикус бывает. И у него ствол по виду, Тебе что напоминает, Ась, ствол фикуса?
1: Не знаю, такую палку
0: Палку А мне напоминает кожу слона Он серый и в складочках такой немножко И еще у него очень высокие корни, да, которые выходят из земли И иногда можно прям на этом корне посидеть Или, например, алоэ. Вот у моей бабушки, когда я была маленькая, у нее на окне жил алоэ в маленьком горшочке. И если у меня был насморк, то бабушка мне говорила, она жила в городе Тула, и она мне говорила закапывать сок алоэ в нос. Я очень не любила это делать. Мне это было неприятно, но я это все равно делала. А здесь алоэ, как такой большой куст. Да, и он очень красиво цветет. у нас рядом с домом растет много алоэ, они цветут такими яркими оранжевыми цветами. кто не знает, чем полезна алоэ? Она помогает от ожогов. От ожогов? Расскажи, ты пробовала когда-нибудь?
1: Ну, мазать-то, Впитаем кремом алоэ пробовала. У меня, как раз сейчас на пальце есть ожог.
0: И что ты сделала, когда ты обожглась, ты чем его помазала?
1: Зубной пастой.
0: А потом? А потом алоэ, да. И особенно когда летом обгоришь на солнце, сильно-присильно, очень хорошо помазаться алоэ, и он прямо делает твою кожу гораздо более холодной. И еще я читала про два исследования, которые сделали ученые. В одном исследовании ученые хранили в соке алоэ помидоры, а в другом яблоки. И вы наверняка знаете, что на поверхности фруктов могут размножаться всякие вредные бактерии, и поэтому фрукты портятся и гниют. И для того, чтобы этого не происходило, люди, которые эти фрукты хранят, чтобы, например, потом их продать, они их обрабатывают какими-то вредными веществами, чтобы бактерии убивать, или воском. Так вот ученые хранили в алое в соке алое эти фрукты, и сок алое защитил их кожуру от размножения бактерий. Так что алое или алоэ вера, если целиком произносить, полезно и для человеческой кожи, и для кожи фрукта. Давайте теперь про Россию. Ку-ку, Россия. Россия. Но
2: самое близкое дерево на улице сейчас ко мне это яблоня, рябина, черемуха.
0: Какой из них тебе больше нравится?
2: Ну, у нас рядом с домом растет такая огромная черемуха. Угу. Когда лето, она цветет, там прям много теней. Я под ней люблю ходить, это мое любимое.
0: Она тебе Интересно. дает тенечек. А еще очень да. сильно пахнет, пахнет же, да, черемуха?
2: Еще у нас, к сожалению, окна в другую сторону выходят, но вот это вот дерево летом ты выходишь из подъезда и просто вот с обоих сторон тебя окружает
0: запах. Я знаю, что в России есть такая примета, что если черемуха зацвела, то будет холодно. На время цветения черемухи. На самое начало ее цветения обычно приходится холодная погода. Но я не знаю, вы вообще верите в приметы, девочки?
2: Я нет.
0: Нет. Потому нет. что у нас,
2: когда плем поцветет, вообще плюс 33 градуса начинается.
0: Ну вот, значит, врут все. Эти приметы. Я тоже в приметы не верю, но знаю, что они бывают. Как вы думаете, какое дерево в России самое распространенное? Чаще всего встречается.
2: О, это у нас, наверное, Яблоня
0: и э, это... символ русский. Символ русский. Я тебе подскажу чуть попозже. Может, Ася знает? Ась, как ты думаешь, какое дерево в России встречается чаще всего? Не знаю. Ну хорошо, я тоже на самом деле не знала. Оказывается, лиственница. Это самое распространенное дерево в России. Лиственница. Она похожа на хвойные деревья с иголками, но только у нее листочки вместо иголок такие, не колючие. Вот. А то, что ты говоришь, символ, это, конечно, береза, да? да. Береза. Яблоня и синце. И даже иммигранты, когда из России переезжают, очень часто говорят, что они скучают по березкам, очень хотят обнять березу. Знаете, что некоторые люди, они обнимают деревья. Ой. Как вы думаете, зачем люди обнимают деревья?
1: Я не знаю. Ну вот, когда мы с моей подругой играли в то, что готовить лишняя вода, которую мы переносили стекало, и она так, таким образом поливала растения.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Хорошо. Но обнимать-то зачем? Не знаю. Ну вот люди говорят, что это их успокаивает очень, что это помогает их душевному здоровью, что ты Вот обнимешь дерево, и тебе становится как-то легче жить. Я, честно говоря, ни разу не пробовала обнимать дерево, но если я буду злиться или переживать, и рядом будет дерево, может быть, я теперь попробую его обнять. В некоторых странах, например, в Финляндии и в Шотландии, проходят чемпионаты по обниманию деревьев. Как вы думаете, в чем там соревнуются? Кто дольше всего сможет
1: дерево обнимать?
0: Так, хорошо. Майя, твой вариант.
1: Кто
2: самое широкое
0: дерево сможет обнять? Это какой-то чемпионат по ширине рук получается. Там есть такой пункт, кто дольше всего будет обнимать дерево. Еще они соревнуются, кто больше всего деревьев сможет обнять за какое-то время, кто быстрее всех обнимает дерево. Вот и даже там была номинация самое необычное объятие деревом. Кто-нибудь что-нибудь знает про березы?
1: У них есть
0: точки. Точки. Белый ствол, да, и черные точки на нем.
2: Я знаю, что береза это символ э, России.
0: Угу. Какие у нее листики?
2: Маленькие и с зубчиками.
0: Угу. С зубчиками и такие заостренные, да, к кончику. Как она цветет, знаешь?
2: У нее нету цветов, ягод, ничего такого нет, просто такие
0: сережки, сережки, да, они называются. И те люди, у которых вот у меня, например, аллергия была в России на сережке. я все время ждала, когда сережки отцветут. Вообще существуют сотни видов берез, и они отличаются тем, что могут выдерживать очень низкие температуры. И березы встречаются даже в зонах вечной мерзлоты. Это такая, такие зоны, где почва остается на морозе больше двух лет подряд. What? Я бы и не хотела побыть такой березой в зоне вечной мерзлоты, если честно.
1: Я тоже... Я бы лучше хотела бы побыть березой в, меч... в
0: зоне вечной теплоты. В зоне вечной теплоты было бы очень хорошо, мне кажется. Да. Чем холоднее воздух, тем ниже будут березы, которые в нем растут. И есть даже да. такие... Супернизкие низкие березы, которые живут в Гренландии, и они стелятся по камням. Они, у них не вырастает ствол, а они вот так вот стелятся. Хорошо, что еще про березу интересно рассказать? Я думаю, это важно. Это берестяные грамоты. Кто-нибудь знает, что это такое? Я знаю. Расскажи, пожалуйста.
2: У меня как раз дома, тут где-то, есть кора березы. Так. И... Да, этой коре очень удобно писать, в отличие от коры других растений.
0: Угу. А ты пробовала на других растениях тоже?
2: Да, я взяла кору дуба, тополя и березы. Угу. На тополе пописала, он ну не пишет. Так на дубе пописала тоже не пишет. А на березе начала писать.
0: Но вот еще действительно тысячу и даже еще шестьсот лет назад у людей особо не было приспособлений, чтобы что-то записывать. Вот, и записать какие-то вещи, которые хотелось. Люди придумывали на коре березы. Она mm-hmm. светлая, писать на ней удобно. Стали писать на ней чернилами. Вы знаете, кстати, а ты знаешь, что такое чернила вообще?
1: Ну, я хотела сказать. Да. Я, мне кажется, я знаю, какое было самое первое средство, на чем, на чем писать и чем писать. Ну, какое? Камень на другом камне.
0: Да, на скальную живопись, наверное, так делали, да? Угу. Ну а на Бересте, так называется, Кора Береза, писали записки, письма друг другу. И писали на ней еще черновики всяких важных документов. А сами документы уже начисто переписывали на пергаменте, который делали из кожи животных. Потому что считалось, что береста и хранится хуже, чем пергамент. Вот. И еще на бересте рисовали, и ученые даже нашли несколько грамот новгородского мальчика Анфима так его звали. И он рисовал, например, он нарисовал всадника на коне, который побеждал другого человека, или азбуку еще он записывал. И вот эти вот э, рисунки его и записи сохранились через много веков, потом их откопали и теперь изучают. Давайте Австралию теперь. Коко Австралия. Асси, какое самое распространенное дерево в Австралии? Расскажи мне.
1: Евкалипт. да 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 да
0: Евкалипт, конечно. Можно, если ты возьмешь листик эвкалипта и если ты его сожмешь несколько раз, а он так очень хорошо ломается.
1: Ну, это я, я тебя научила выделять запах.
0: Ну, ты меня научила выделять запах, да. Тогда у него выделяется очень сильный запах, да. Вообще существует очень много видов эвкалиптов, их больше 700. С эвкалиптами такая интересная история. Они очень живучие, и они очень быстро растут. Вот молодое дерево, которое начинает расти, оно может за первый год вырасти на 2 метра выше взрослого человека, всего за один год. И за 10 лет, вот тебе 9, да, вот в следующем году тебе будет 10 лет, эвкалипт за 10 лет вырастает до 25 метров. Это как... Ну, я не знаю, 8 этажей, наверное. Но потом они немножко замедляются, и после 15 лет они уже не растут так быстро. И они очень хорошо приспосабливаются к жизни. Например, в Австралии исторически всегда были очень сильные лесные пожары. И эвкалипты — это деревья, которые содержат очень много масла внутри, и масло очень хорошо горит. Если, например, вы на сковородку нальете масло, а под ней уже горит огонь, И если вы его неаккуратно наливаете, оно немножко пролилось по стенке сковородки и попало на этот огонь, то у вас вся сковородка прям вспыхнет. У меня такое было, когда я... Когда мне было лет, наверное, 15, я страшно испугалась. И с тех пор я очень аккуратно наливаю масло на сковородку, потому что масло горит очень хорошо. И вот за счет того, что в эвкалипте очень много масла, он очень хорошо горит. И сгорают такие леса очень сильно. Но вот Удивительно, что даже на первый взгляд совсем сгоревшее дерево оно может дать новые ростки. А ты помнишь, как плоды эвкалипта выглядят?
1: Ну, это как малюсенькие бокалы. Мы попа их называть все время бока мини бокальчиками, потому что они выглядят как бокалы. Угу.
0: Такое углубленница у них есть, да, наверху? Или внизу, смотря с какой стороны смотреть И вот эти вот плоды коробочки У некоторых видов эвкалипта Они раскрываются во время пожара И семена выпадают на землю А земля уже к этому моменту застелена Таким природным удобрением Сгоревшими листьями и корой эвкалипта и, кстати, похожий механизм есть у австралийского растения, которое называется банксия. Тоже у них семена вываливаются в тот момент, когда растение подвергается огню. Айс, можешь рассказать еще про цветы эвкалипта?
1: Они как бакальчики, но только у них такие... середины не вырос, я его так называть. Вырос, и, вокруг всё, и вокруг все пушистое. Бывает, бывает, что розовая пушистая, бывает, что белая пушистая.
0: Угу. Они очень пушистые, точно. Давайте, наверное, еще какое-то одно растение мы успеем взять. И, может быть, это будет, например, растение, которое растет и в России, и в Австралии. Вообще вот интересная такая штука, что в Австралии большинство растений... Если у них листики на зиму опадают, то, скорее всего, это растения, которые не здесь изначально появились, а которые привезли переселенцы в Австралию. Мы можем здесь иногда увидеть березу. У нас под окном растет береза, и с нее опадают листики. Но, конечно, береза это совсем не австралийское дерево, его сюда привезли. Я бы, знаете же, про что предложила поговорить: про какое-нибудь вредное такое растение, неприятное которая делает нам больно. Например, про крапиву. Я ты хотела сказать. Ты хотела сказать. Кто-нибудь когда-нибудь обжигался о крапиву? Я. Когда я
1: была маленькая. Довольно давно. Но ну, мы с папой вот гуляли с его друзьями. И там было просто ковёр крапивы. у меня штанины не были до конца затянуты вниз. И вот так я обожглась.
0: О, я сочувствую тебе. В общем, крапива, она почему жжется, как и все остальные, крапива делает кому-то больно, потому что она хочет защищаться. И вот она защищается от животных, которые травоядные, которые хотят ее съесть, с помощью таких жгучих волосков, которые располагаются на всех частях растений. И в этом кончике, который жжется, там содержится соли кремния. И большинство ожогов, конечно, от крапивы безвредные, но есть несколько тропических видов, которые дают очень тяжелые ожоги. И даже был зафиксирован один случай смерти от крапивного дерева в Новой Зеландии. Там есть такое дерево, которое называется Онга-Онга. Известно, что от ожогов умер не только один человек, но и несколько собак и даже лошадей. Знала ли ты, Ася, что крапиву могут использовать в пищу? Нет.
2: Я знала.
0: Знала? Что бы ты приготовила из крапива? Борщ. Борщ? Ася, а ты бы что приготовила из крапивы? Какой-нибудь коктейль. Какой-нибудь коктейль. Чтобы ты туда еще включила, кроме крапива? Конечно же сахар, потому что крапиву она бабашку, у тебя. Да, без сахара крапиву есть, конечно, не очень интересно, да?
1: Ага.
0: Действительно, используют крапиву для приготовления супа. Есть такие щи из крапивы. Можно, наверное, борщ сделать. Кто-то готовит соус из крапивы. Коктейли готовят. Ты знаешь про коктейли? Вот я пока ничего не слышала. Может быть, ты будешь первым человеком, который изобретет такой коктейль из крапивы и сахара. Он, может быть, станет очень популярным даже где-нибудь в какой-нибудь сети ресторанов очень здорового питания. Но только тогда сахар тебе придется заменить на что-то более здоровое.
1: Да уж, наверное, какой-нибудь сладенький фрукт.
0: Крапива с чем бы сочеталась? С каким сладким фруктом?
1: I have no idea, потому что она очень горькая. А ты ее пробовала? Нет, но я думаю, что она была горькая.
0: Но я вот вижу, что цветочки крапивы еще используют для того, чтобы из них такой травяной чай заваривать. Вот Так что, да, кто-то уже использовал крапиву для напитка.
1: Не пейте, не пейте этот чай, обожжетесь об язык.
0: Я думаю, что если ее хорошенько поварить или прокипятить, то уже все будет хорошо, тем более, если это из цветочков.
2: И тем более, если взять крапиву свежую, которая еще обжигает и облить кипятком. Все, она уже не будет обжигать. Это станет как такая мокрая трава.
0: Милый пушистенький такой листочек, да?
2: Да. Надо бегать с такими двумя чайниками
1: горячей воды.
0: Прямо по полю. В лес с собой тащить два чайника да, горячей да. воды.
1: Надо, надо, только кипятя, только кипятя. надо бегать Надо бегать По полю крапивы Только Если у вас Кипяченые кроссовки
0: Кипяченые кроссовки? Да
1: Кипяченные штаны Потому что меня один раз обжагло через штаны
0: Вот Кипяченые штаны и кипяченые кроссовки
1: Если у вас очень длинные волосы, это должны быть кипяченные волосы.
0: Ну хорошо, спасибо большое всем нашим слушателям, которые дослушают до конца этот эпизод. Спасибо нашей гости Майи. Майя ты была на высоте. Да. Да, и также мы благодарим SBS Russian на платформе, которой выходит подкаст Куку-Ку-Кабара, Асю Колову и Ирину Бурмис
1: ку 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 Слушайте наш подкаст на Спис дотком
0: или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите ку-ку кукабара».